0: Lesser, die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory Outlet in Schönenwert.
1: Vom Wunderkind zum Rebell zum Botschafter. Musik ist seine Leidenschaft, sein Leben, aber auch seine ganz grosse Liebe. Er hat es geschafft, eine Brücke zu mit seiner Regie von der Klassik zum Pop. Er hat mit diversen Auszeichnungen bekommen. 1600 Konzerte weltweit gespielt. Und jetzt heute bei uns sein neuestes Baby mit dabei. Ich begrüße ganz herzlich David Garrett. Und dabei hat er sein neuestes Buch. Wenn ihr wüsstet, eine Autobiografie hast du mitgebracht ja, und bist äh, massiv wieder auf Promotour. Endlich nach einer ruhigeren Phase, habe ich auch gelesen im Buch. Es war ja. auch bei dir mal ein bisschen ruhiger.
0: Ist ja schön. Also ich meine, jetzt kann es wieder losgehen und ich bin voller Energie und Tatendrang und freue mich natürlich auch, die Zeit produktiv genutzt zu haben. Wir haben äh, ein paar äh, Projekte in den letzten zweieinhalb Jahren sind wir angegangen, die spannend waren, die ich auch seit vielen Jahren so ein bisschen auf die lange Bank gedrückt mhm. habe. Darunter natürlich eine Autobiografie. Ich glaube, mit 41 Jahren hat man schon mal ein bisschen Zeit zu reflektieren, was da alles du, passiert also ist.
1: Ich, wenn man auf <lacht> bei, Leben
0: bei mir ging es ja relativ früh los. <lacht> ja, ja. Und ich fand das wirklich ein spannendes Projekt. Und jetzt hatte ich auch die richtige Einstellung ähm, und auch Leichtigkeit, da mal mir die Zeit zu nehmen und äh, ja, viel zu reflektieren und nachzudenken und das halt ein bisschen aufzuschreiben.
1: Du hast es gerade angesprochen, Leichtigkeit. Braucht man das auch, wenn man so in seine Lebens, in seinen 41 Lebensjahre eintaucht, in der Intensität, wie du eben auch gelebt hast?
0: Ich glaube, Leichtigkeit ist grundsätzlich eine gute Sache, die man haben sollte. Aber man ist natürlich schon, wenn alles so Schlag auf Schlag passiert... Ist man schon in einer Bubble drin und du bist nur auf den nächsten Tag fokussiert. Und ähm, diese Auszeit, die wir zwangsläufig machen mussten als, als Künstler, die gibt dir natürlich zum allerersten Mal die Möglichkeit, Zeit äh, zu genießen und auch halt die Zeit, die äh, so schnell vorbeigegangen ist, auch mal in Ruhe zu betrachten. Und das war natürlich für mich auch sehr interessant, mein Leben mal zu betrachten.
1: Hey, Was hat das mit dir gemacht, auf deine 41 Jahre zu blicken?
0: Ähm, sehr viel. Ich habe natürlich viele Erinnerungen gar nicht mehr so präsent gehabt. Und selber über mein Leben nachzudenken, die Fülle, die da passiert ist, ähm, das war schon spannend auch für mich, weil manche Sachen ähm, sind mir gar nicht mehr so... In Erinnerung, ich musste die echt so ein bisschen aufwecken, mhm. was natürlich viel Spaß gemacht hat, denn da war eine Fülle von Material weggeschlossen in meinem Gehirn, was ich dann wieder selber aufgeschlossen habe für dieses Projekt und das hat mir natürlich viel Freude gemacht.
1: Hey, was hat dich am meisten beeindruckt ab deinem Leben? Vielleicht emotionaler, das hört sich äh, jetzt positiv?
0: Schau an. Aber. Nee,
1: aber also wir steigen ja nachher schon konkreter ein. Aber wenn man da drauf blickt, da waren ja so viele Aufs, aber auch viele Downs äh, mit mhm. dabei. Ähm, was, was hat am meisten mit dir gemacht? Also so im Positiven, glaub, aber auch im Negativen?
0: Ich glaube, die Zusammenarbeit mit, mit Künstlern war am motivierendsten und mhm. am inspirierendsten mit. Wirklich den ganz Großen in einem so frühen Alter zusammengearbeitet zu haben, mit Yehudi Menuhin noch auf der Bühne gestanden zu haben, mhm. ähm, mit Isaac Stern. Also das sind wirklich Legenden des Geigenspiels. Ähm, Ida Händel, Henrik Schering, Arthur Grumio, diese Leute wirklich persönlich gekannt zu haben und halt auch deren Unterstützung äh, mhm. gefühlt zu haben. Das ist bis heute was ganz Besonderes.
1: Einen hast du jetzt nicht genannt, mit dem wir gesprochen haben. Hm. Guck mal schnell, wir haben eine kleine Videobotschaft für dich bereit. Ich bin gespannt. <lacht> Und einer Person, die, die wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass der was noch heute hier in der Sendung zu dir sagt. Oh Gott. Ich kenne David Garrett schon viele Jahre.
0: Er war ganz kleine Junge. Ja, habe ich erstes Mal ihm gehört und äh, sofort habe ich das Gefühl, dass das ist etwas von Natur Besonderes ist. Äh, solche Begabung äh, nicht nur von, von äh, was gekommen ist, aber auch Begabung für etwas schnell zu lernen, schnell zu progressieren und neue Ideen zu äh, produzieren und ich äh, finde ihm ein wie ein großer Künstler von unserem Jahrhundert ja und ich wünsche ihm viel 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 Gesund Glück und alles Gutes hey das ist, das, mal, ist doch was, das ist noch was. Das ist was Schönes. Soll ich mal kurz erklären?
1: Ja, unbedingt. Du hast ihn mit acht Jahren kennengelernt?
0: Äh, sogar noch ein bisschen früher. Noch früher? Ähm, ich habe die äh, Sacha Bronn, ein ganz, ganz großer ähm, Pädagoge, auch von Maxim Bengerow, von Vadim Repin. Also er hat wirklich eine Liste von großen Geigern, die er wirklich äh, gefördert hat, unterrichtet hat. Und äh, ich würde sagen, vielleicht sogar der größte Geigenpädagoge für Junge. Künstler, junge Geiger äh, in, in den letzten 50 Jahren. Und ähm, ich hatte das große Glück, mit ihm sehr, sehr früh anzufangen. Ich habe ihm, glaube ich, das erste Mal vorgespielt in, in Lübeck, mhm. ähm, im äh, Schleswig-Holstein Musikfestival. Da muss ich sieben Jahre alt gewesen sein. Und dann habe ich mit ihm drei, vier äh, Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet und ich muss wirklich Bronn meine technische Ausbildung, natürlich auch das musikalische, also das Gespür, was ich auch habe, aber er hatte eine wunderbare ähm, direkte Art, aber auf etwas sehr, auf einer sehr menschlichen Art, eine Technik, das was ein Geiger haben muss, sonst geht kein, kein Mozart, kein Beethoven, da dürfen wir nicht nachdenken, wie geht die Passage. Und das hat Braun auf, äh, Braun auf eine wunderbare Art äh, jungen Menschen beigebracht, mir natürlich auch. Und da habe ich ihm wirklich das Erlernen, das richtige Spiel zu verdanken. Das mhm. war wirklich die, die Foundation meiner, meiner Kunst. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank für diese lieben Worte.
1: Hey, was hat er dir menschlich mitgegeben? Er hat das ja auch so herausgestrichen, dass er quasi auch dich als Mensch so geschätzt hat. Aber er hat ja eine ganz spezielle Beziehung, auch wie er gearbeitet hat. Also ich
0: glaube, dass... Jeder Lehrer, den ich gehabt habe, schon geahnt hat, dass mein, mein Vater sehr ja, große Disziplin von mir erwartet. In, insofern haben meine Lehrer auch Bronnie äh, sehr viel Druck auf mich mhm. ausgeübt. Das war vielleicht auf der einen Seite was sehr Positives für mich. Ich hatte natürlich viel Disziplin zu Hause, aber wenn ich dann in die Unterrichtsstunden kam, war es für mich fast etwas Leichtes, hatte auch diese Leichtigkeit. Ich habe mich immer auf Unterrichtsstunden mit meinen Lehrern gefreut. Vielleicht auch, weil ich die harte Schule zu Hause gehabt habe. Und dementsprechend, ja, ja, dementsprechend Bronn war auch jemand, der wirklich da viel Wert drauf gelegt hat. Vielleicht besonders bei mir nicht zu übertreiben, was, äh, was Kritik angeht. Er hat sicherlich die Sachen angesprochen, aber er wusste auch mit sicherlich Sicherheit instinktiv, dass zu Hause ein Wort ausreicht, dass daran gearbeitet wird. So würde ich es mal formulieren.
1: <lacht> äh, all das, was du jetzt gerade schon besprochen hast, ist ja alles hier drin, wenn ihr wüsstet. Ähm, und der Titel verrät ja auch schon sehr viel, was jetzt auch ein paar Dinge schon mal so ein bisschen gekratzt oder, oder ja. leicht angesprochen ähm, man sieht dich ja immer als Wunderkind, das ist etwas, was du gar nicht gerne hast, wenn man dir Wunderkind sagt, weil wenn man das Buch liest, versteht man das auch, finde ja. ich, wieso du das nicht magst. Aber wenn man auf deine Kindheit guckt, du hast mit vier angefangen Geige zu spielen, du musstest nicht, du durftest, Alexander mhm. musste, Richtig. du durftest dann äh, die Geige nehmen, mhm. aber anschließend war das ja schon eine sehr, sehr intensive ähm, Auseinandersetzung ja. auch im Dialog, glaube ich, mit deinem Vater. Magst du mal kurz erzählen, ich wie du das erlebt hast?
0: Ich möchte behaupten, es gibt keinen Geiger, der es äh, zu Weltruhm äh, geschafft hat oder halt auch professionell in einem guten Orchester spielt, der nicht sehr früh angefangen hat, anfangen musste. Und natürlich ist das ein Alter, in dem man viel arbeiten muss, um die Feinmotorik zu lernen. Und da kommt kein junger Mensch dran vorbei. Die Basis, Geige spielen zu können, die technische Fähigkeit, ähm, sauber zu spielen, die Bewegungsabläufe flüssig zu machen, eine Natürlichkeit in der Bewegung zu haben, die erlernt man halt zwischen vier und elf. Mhm. Dementsprechend ist das natürlich eine schwere Zeit, weil... Egal, wie begeistert du von Musik bist, wie viel Spaß dir das Instrument am Anfang macht, kein Kind setzt sich freiwillig mehr als eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dran. Und dann kommt natürlich der Faktor Mentor, Elternteil, Lehrer, kommt natürlich dann ins Spiel. Dementsprechend ist es in diesem Bereich wirklich normal, dass ein, eine gewisse Disziplin erlernt wird, wie auch beim Hochleistungssport, wie auch bei Ballett. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ist das... Etwas, was das Publikum wirklich mitbekommen möchte. Ich glaube, der Begriff Wunderkind verschleiert ein bisschen die Arbeit, die dahinter steckt. Mhm. Und gibt dem Publikum im Konzertsaal das ein. Gefühl,
1: da steht ein, da und der macht das auch nur aus Ein eine ja so. ja, genau. genau. man sitzt so ist es. Von so der heilen Kindheit guckt und so. sich
0: ein 8-, 9-jähriges Kind auf der Bühne an, was großartig Klavier, Geige oder was auch immer spielt. Auch im Sport. Eiskunstlauf, war auch Fall eine Beispiele. schöne Diskussion und wir alle denken ein Wunder. Ich glaube, dass es zu einfach ist, es so einfach zu definieren. Vielleicht hat man das Gefühl, sich besser zu fühlen dadurch und mhm. ich äh, möchte natürlich mit dem Buch jetzt nicht irgendwie da äh, einmal so da durch, durch die ganze Geschichte durchhauen, aber ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass kein Wunder bei mir passiert ist. Warum? Weil ich genau weiß, wie hart ich gearbeitet habe, um diese Lockerheit und Leichtigkeit auf der Bühne sehr, sehr früh gehabt zu haben. Talent, klar. Veranlagung, auch wichtig. Mhm. Musikalität, ein Gespür dafür. Wie man phrasiert, auch wichtig. Instinkt, großartig und auch wichtig. Aber Arbeit ist in diesen Jahren wirklich, wirklich wichtig. Das Allerwichtigste.
1: Mhm. Und deine Kindheit ist geprägt davon. Also wenn man so, hier mal sich auch drauf mein einlässt, Auch im erwachsenen Leben. Ne? Äh, absolut. Ist ja nicht so, dass man, wenn absolut, man, glaub, wenn andere... man kann, nee, nee, dass das aber
0: plötzlich äh, nur Ein Sechsjähriger
1: noch möchte dann doch zwischendurch lieber mal Fußball spielen. Da gab es ja irgendwo gar keine Grenzen mehr. Also wenn man eintaucht, ich habe ein bisschen mitgelitten mit dir, weil ich genau weiß, was man als Kind ja irgendwie auch für Bedürfnisse hast. Du hast eigentlich all deine Bedürfnisse weggepackt, hast einen Vater. Ich
0: kannte meine Bedürfnisse nicht. Das war das wirklich positiv. Denn sorry, dass ich dich unterbreche, mhm. aber manchmal kommen so Gedanken, ja, ja, die muss ich dann auch, weil es ist doch so eine unterschiedliche Kindheit zu das, was du vielleicht kennst. Man, man denkt mit sechs, sieben Jahren schaut man aus dem Fenster und sieht die anderen Schulkameraden spielen und, und aber die hast du ja auch nicht gesehen. Nein, nicht zwingend. Ich bin schon mit acht Jahren so ein bisschen aus der Schule rausgenommen worden. das ist immer so Sonderbewilligungen.
1: Man hat ja, ja, ich immer hatte, sehr bewusst. Genau. Auch von Dingen die sie, ähm, quasi.
0: Ich glaube, dass Normalität gefühlt das ist, was man um sich herum erlebt. Und wenn man nur Geige spielen und, und zu Lehrern reisen und andere Kinder auch üben sieht, dann empfindet man, nicht irgendetwas, was man nicht mitbekommt, sondern das, was du siehst, ist das, was wichtig ist und was jeder macht. Ich habe wirklich geglaubt, bis zu meinem 10., 11. Das Lebensjahr, ist jeder übt jeden Tag ein Instrument. Jetzt nicht zwingend Geiger, aber Klavier oder Gitarre oder singt oder macht irgendetwas in diesem Sinne. Das hat viele Jahre gedauert, bis mir erst bewusst geworden ist, dass das gar nicht mal so der Fall ist.
1: Aber der Leidensdruck war ja schon auch da, oder? Kleine, der, der, also, der Vater, in, ja. der dich da sehr gepusht hat, auf ja. diese Perfektion, sehr viel Druck, hat sich dann die auch, also hat sich quasi oft auch, also praktisch immer begleitet, ja, immer, das ja. alles aufgezeichnet, ja. das nochmals angeguckt ja, im Nachgang und dann mit dem äh, David dann nochmals geschaut, was jetzt ja. geübt werden muss.
0: Richtig. Es, das ist äh, ja nichts... Ich muss ihm auf der einen Seite wirklich, muss ich mich, äh, wirklich bedanken, weil ohne das geht's auch irgendwie nicht. Diese, diese Selbstständigkeit hast du in dem Alter noch gar nicht. Ähm, und er hat das ja nicht nur im, neg im negativen Sinne gemacht, sondern er hat ja auch motiviert, wenn ich irgendwie mal einen Down hatte und hat dann auch gesagt, komm, das schaffst du und so weiter. Natürlich auch mal streng, aber nicht nur. Und jetzt muss man sagen, ich bin auch ein kleiner Perfektionist. Das ist mir natürlich ein Stück weit anerzogen worden, mhm. aber ich habe natürlich auch das Gefühl oder ich habe das Bedürfnis, wenn ich auf die Bühne gehe, eine tolle Leistung abzurufen. Und das hatte ich schon als sehr, sehr junges Kind und habe dementsprechend natürlich mich darauf vorbereitet. Und mein Papa hat mich da sehr unterstützt. Mhm. Ja.
1: Und trotzdem, ich versuche noch ein bisschen herauszufinden, weil vieles ja. liegt ja auch in dieser Kindheit ja. drin, was dich heute ausmacht, was, ja. was, 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 was diese Beziehung zu deinem ja. Vater...
0: Ja. Die ist übrigens gemacht. sehr gut. Also ja,
1: mittlerweile. Ich, ich
0: hatte da mal so ein paar Jahre, wo ich mal drüber nachgedacht habe. Äh, was
1: ist da passiert? Dass du drüber nachgedacht hast? Ich bin nach New
0: York gegangen. Ja, ja, ich mein, aber studierten. was ist da mit
1: dir und deinem Vater passiert? ja,
0: naja, es, es ist halt so, dass ich nicht den Kontakt gesucht habe. Ich, mhm. ich musste halt auch ein Stück weit alles in Relation auch lernen zu sehen. Wenn man nicht weiß, ob man das, wofür man wirklich jahrelang geackert hat als Kind und dann weiß, dass man auch verzichtet hat, auch wenn man es nicht so empfunden hat, aber rückblickend weiß man natürlich, wie viel Zeit man geopfert hat und auch Tränen geflossen sind. Und wenn man dann 18, 19, 20 Jahre alt wird, das Rückblicken sieht, das mit anderen Vergleich, die man dann auch auf dem College trifft, die es anders erlebt haben, natürlich hast du dann in dem Moment das Gefühl, Scheiße, war bei mir nicht optimal. Mhm. Natürlich kommen dann Gefühle von, hätte mein Vater doch ein bisschen entspannter mit mir umgehen können. Und dann entsteht eine gewisse Distanz, weil man nicht zufrieden ist, 100 Prozent, wie alles abgelaufen ist. Hätte ich diesen... Beruf nicht professionell nach meinem College ausgeübt, glaube ich auch, dass es mir schwer, schwerer gefallen wäre, mhm. wieder den Bezug zu meinem Papa auch zu finden. Dadurch, dass ich das Glück gehabt habe, mich dann wirklich dafür zu entscheiden, weil das tust du nicht als Kind. Kein Kind sagt, ich bin zehn Jahre alt, ich werde Profimusiker. Und wenn das ein Kind behauptet, ist das, das sagt das Kind das, weil die Eltern das erwarten, ist in dem Interview zu sagen. Die Entscheidung, Musiker zu werden, das triffst du mit 18, 19, 20 Jahren. Ja, Und ich wusste das in dem Alter noch nicht. Und dass das wirklich bei mir geklappt hat, nach dem College wirklich Fuß zu fassen in dem Business, das hat natürlich auch alles, relativiert. Denn was bringt es einen, wenn man auf Sachen rumreitet, die schlecht oder nicht so gut optimal gelaufen sind in der Vergangenheit? Die haben mich genauso geprägt wie die schönen Erlebnisse. Und ich würde sagen, er hat sicherlich selber auch den Traum gehabt, Musiker zu werden. Hat es aus welchen Gründen auch immer Talent, hat nicht das Gedächtnis gehabt zu spielen, hat auch nicht die Füße dafür gehabt. Natürlich hat er diese Liebe zur Musik mir versucht beizubringen. Und ein Stück weit Vielleicht auch, wenn er es nicht sieht, aber wenn er zuguckt. Er hatte schon das Bedürfnis, irgendwie das mir mitzugeben. Ähm, inwieweit da irgendwie ein bisschen auch bei ihm eine Ecke ab war, das müssen Psychologen irgendwie entscheiden. Ich habe meinen Papa lieb, insofern. Ich kann das rückblickend sagen, okay, es ist so, wie es passiert ist. Ähm, aber ich glaube, dass man nie in die Vergangenheit schauen Darf und sagen, das ist schief gelaufen. Ich glaube, dass man den Moment, in dem wir jetzt uns befinden, in dem ich jetzt hier bin, der ist für mich perfekt. Ich sitze hier mit dir, habe ein tolles Gespräch, habe ein tolles äh, Werk irgendwie, was mich unglaublich <lacht> stolz macht hinbekommen. Und wäre das nicht eine langweilige Biografie, wenn mein Papa nicht da gewesen wäre? <lacht> ja, Hätten wir überhaupt nicht, uns zu unterhalten. Insofern, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Geschichten und hey, Emotionen. Aber da, hast du,
1: da hast du aber schon Klar. einen weiten Weg. gemacht. Also es braucht ja eine gewisse Reife ja. und Tiefe, dass man das auch so sagen kann mit 41, gerade wenn man eben auch auf diese Zeit Ich glaube, wenn man Musik
0: spielt, also nichts gegen Leute, die jetzt nicht Musik spielen, aber ich glaube, dass man da einfach eine Gefühlspalette mhm. auch haben muss, äh, natürlich von, von allem etwas, aber Reife gehört mit dazu. Ohne Reife könnte ich auch keinen Beethoven gespielt haben, auch in frühen Jahren. Also dieser Instinkt und dieses Versöhnliche und das Musik zusammenbringt und das auch Musik in, in schlimmsten Situationen etwas Positives bei dir mhm. selber und bei anderen auslöst. Ähm, das habe ich schon immer gehabt. habe das natürlich mit meiner Ausbildung und mit meinem Leben etwas kultivieren können, aber das war schon immer in mir verankert, Diese, mhm. Harmoniebedürftigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Die hat dir wahrscheinlich auch sehr geholfen in der Kindheit. Ja, auch, auch im Leben. Ich würde würdest dich ja.
0: wundern, was es da für Charaktere so da draußen gibt. Das,
1: das, ey, du, die lerne ich gerade eindrücklich, lernte ich die kennen in deinem Buch durch Eigenschaftsstudien. Ja, ist mein Papa ein toller Mensch, der ist <lacht> grundsätzlich ein toller
0: Mensch. Ah, gibt's. Komische ja, das ist ja
1: auch so eine Geschichte, ähm, wenn man ein Buch liest, ja. dann erlebt man ja schon auch, was es schlussendlich heißt, erfolgreich zu sein. Ich switche jetzt ein bisschen ja. in, Zukunft, äh, ja, in, die, in die spätere Zeit, ja. wie viele Menschen dann auch da waren ja. und dich ein Stück weit ausgenutzt haben. Und oft Frauen, muss ich jetzt als Frau sagen, sorry, es ist irgendwie...
0: ich hab mehr, Das ist aber meine eigene Schuld. Da muss ich echt sagen...
1: Das ist deine Schuld. Ja, ja bin ich, ich auch,
0: bin... bin ich nein, ich bin mit Naivität gepaart mit... Ähm, ich, ich bin ja auch...
1: Ja. Weil du keine Pubertät hattest. Du hattest natürlich irgendwie mit 16 ich, auch kein äh, irgendwie...
0: Ich hab was, gleich, hast du habe so deine erste
1: Freundin mit 16.
0: Ja, mit 17 mit sogar. Zehn, eben, mit ich hab, 17. Ich, so ich habe mich ersten. leicht aufs Glatteis führen, führen lassen. Und ich habe es auch genossen, das Glatteis. Das ist ja auch schön und gut. Aber das war halt nie irgendwie etwas. Und da habe ich... Mir selber halt immer viel vorgespielt. Und die anderen wahrscheinlich auch. Und ich, ich habe mich, mich da ein bisschen verarschen lassen hier und da. Ist auch okay, gehört zum Leben. Und ganz ehrlich gesagt. Hast du eine hat Erklärung mich, dafür, wie das passieren konnte? Ich bin auch einfach mit doof manchmal. Also ich sehe dann auch keine Warnsignale, sondern ich. Ich bin sehr harmonisch, weißt du, wenn man mir etwas erzählt, ich glaube das direkt, ich würde das nie hinterfragen, wenn man mich anguckt und sagt, so und so ist es und ich bin ja auch ein Mann, ich habe auch ein Ego, dann fühle ich mich geschmeichelt und ich glaube einfach an die, die Ehrlichkeit des Menschen und ah, da habe ich, hab ich gelernt. Ehrlichkeit kann man, man, kann ja, man soll ja nicht verbittert sein. Und mir ist echt schon so Sachen passiert, wo man denkt, da, da könnte der eigentlich ja, verbittert also, sein. Echt, Aber ja,
1: bei dir müsste man euch ja sagen, ne, da dürftest du gar keinen, äh, keinen Kontakt mehr mit haben. Nein,
0: ich bin mittlerweile so, dass ich sage, es, es gibt wirklich ganz, ganz hervorragende Menschen. Aber man muss sich auch ein Stück weit schützen. Und das hat ein bisschen mit dem Kopf zu tun und nicht nur mit dem Herzen oder ein bisschen was da drunter ist. Insofern ein bisschen mit dem Kopf auch. Äh, Denken, wenn es um Beziehungen Form also geht. Seit halt,
1: wann weißt du das jetzt? Das ist eigentlich das das auf eine Rolle
0: spielen. Ja, paar <lacht> Schon ein paar Jächer.
1: Lange war ja richtig laut. Aber dann halt hat es eingeschlagen. Also, dann hat es eingeschlagen. Okay. Hey, das freut mich total für dich. Aber ich <lacht> glaube, das zeigt sehr mich viel. Auch. Ja, ich auch. Also ich, mich beruhigt das ist für deine Eltern vor so. Ja, das glaube ich. Also ich meine, das, das kommt ja auch aus dem Buch raus, du bist was schon ein, ein, ein Mensch oder nach wie vor wahrscheinlich auch ein Teil deiner Energie, der sehr ja oft am Limit äh, ja, auch, ich voll auch lebt. Gas gegeben, ja. Also gerade dein Bruch dann mit deinem Vater, mhm. du hast dich entschieden nach New York zu gehen, da mhm. die Schule zu besuchen, das war ja nicht unbedingt das, was deine Eltern sich für dir...
0: Völlig verrückt, meine Eltern, oder mein Papa wollte immer, dass ich Musiker werde und dann gehe ich auf die berühmteste Schule in der geilsten Stadt, New York. Ja, aber er wusste, es New York. Er arbeitete mit Itzak Perlmann, einer der ganz, ganz Großen. Ja. Und dann irgendwie hatte er ein Problem damit. Ähm, Was war ich, seine Angst? Weißt du das heute? Ähm, ich hatte damals schon fünf Platten mit der deutschen Grammophon raus. Ich hatte echt eine gute Karriere yeah. am Laufen und ich habe da echt den Stecker gezogen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil ich wusste, mir fehlt noch eine musikalische Ausbildung. Das war Oder alles, war es
1: Rebellion gegen
0: auch, deinen Vater? Nee, ich glaube, jeder Mensch, der rebelliert und aufs College geht, ist eine komische Rebellion. Also ich Rebellion ist. Ich ziehe zu Hause aus und mache mir die Nächte zum Kach und studiere
1: Aber ich habe erstmal
0: vier Jahre wirklich knallhart studiert und das ja. war für mich sehr sehr wichtig, einfach das Gefühl zu haben, wo, wie gut bin ich, was kann ich mit mir anfangen und vor allem Instinkt auszutauschen äh, gegen Wissen. Und das wollte ich mir aneignen und dann fand ich Juliet wirklich das, das ideale Umfeld, habe das dann auch wirklich genossen, habe eine Ausbildung, eine seriöse Ausbildung da äh, gemacht mit zwei Majors. Ich habe Komposition und Geiger als Double Major gemacht. Und das hat mir echt diesen, dieses Kle diesen kleinen Vorteil ein Stück weit verschafft, auch arrangieren und komponieren mhm. zu können. Nicht nur das Geigerische, sondern die Struktur einer Komposition zu lernen, Harmonien, Counterpoint zu machen, Ear-Training, Kammermusik, Dirigentenkurse, damit man weiß, was macht der da eigentlich am Pult. Das wusste ich ja alles nicht. Mit 14 dachte ich, der schwingt einfach ja, dann irgendwie ja. so. Denn irgendwann mal hat äh, mich Isaac Stern damals mit 14 hat gesagt, mach mal einen Viervierteltakt. Und ich hatte keine, keine Ahnung, ah, eins, zwei, drei, vier, ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Das hätte ich damals ihm mal so vormachen müssen. Hatte, wusste es aber nicht. Und da war mir immer tief im Herzen klar, mir fehlt was. Ja. Und das war meine Rebellion, dann aus College zu gehen. Ja, bei zu starten.
1: Also ich meine, es war ja nicht so, dass du dann nach New York gegangen bist und gesagt ich bin David Garrett, sondern also hast bewusst gesagt, ich bin nicht David Garrett. Du Christian
0: Bongatz eigentlich. Ja,
1: genau. Ja.
0: Es gibt übrigens eine schöne Geschichte. Selbst Itzhak Perman, der mich natürlich seit ich neun, zehn Jahre alt bin, kennt, dieser weltbekannte Geiger, hat mich dann irgendwann mal nach zwei Monaten zur Seite genommen Zwei Monate hat er mich unterrichtet, hat mich zur Seite genommen in der Unterrichtsstunde und sagte, hör mal, du, bist du jetzt David Garrett oder bist du Christian Bongatz? Und das war das größte <lacht> Kompliment meines Lebens. Denn die Aufnahmeprüfung, mhm. wo man auf der Bühne steht und sozusagen angenommen wird, die jeder Geiger machen muss, Perlmann hat mich als Christian Bongartz genommen. Er hat mich nicht mit sozusagen... Äh, dem, der, der Vorgeschichte von David Garrett irgendwie angenommen. Sondern ich habe so gut gespielt als Christian Mongas, dass er gesagt hat, okay, der kommt in meine Klasse und er hat nur fünf Studenten genommen. Ne? Mhm. Und ich fand das sehr amüsant, dass er das nicht wusste im Endeffekt. Aber eins der geilsten Komplimente meines das Lebens. Das glaube
1: ich dir. Das, ist, das macht ja auch schon was emotional. Ja, klar. Hey.
0: Er fand mein Spiel einfach toll. Ja. Also, so muss es ja auch sein.
1: Hey, Und da ist ja auch das ganze Crossover-Thema äh, Peu quasi à peu, ja. peu à peu hast du dir das quasi so zusammen äh, ja, gezimmert ich, über ich, all diese ich, Erlebnisse ich, auch. Und ich und hatte
0: halt immer so einen offenen Blickwinkel für was um mich herum passiert und dann ist New York natürlich Knaller und Juliet hat ja nicht nur eine Musikdivision, sondern äh, auch Schauspiel, ganz, ganz viele große Schauspieler, die wir kennen, sind da hingegangen ähm, und natürlich Tanz und Jazz. Wynton Marsal ist, ist ja Head of Jazz Department und ähm, ich habe natürlich... In meinem Freundeskreis immer versucht, weil mich Kunst interessiert, nicht nur Musik, mich halt mit Menschen zu umgeben, die, die halt spannend sind. Manchmal ein bisschen zu spannend, aber spannend. Und habe das halt auch genossen, irgendwie nicht nur mit Musikern an einem Tisch in der Kantine zu sitzen. Und dementsprechend kommen natürlich ganz viele Musikgeschmäcker daraus. Und ab und zu wurde ich von den Tänzern oder von den Schauspielern gefragt, für irgendwelche Monologe ein bisschen Musik zu machen. Und dann kam natürlich die Anfrage, machst du ein bisschen was von Marvin Gaye oder machst du ein bisschen was von Lenny Kravitz oder ich brauche ein bisschen was Jazz. Und ich war irgendwie einer der wenigen, die sich bereit erklärt haben, den Spaß mitzumachen. Habe dann immer so ein bisschen Bach eingebaut, so hinten rum. Und äh, das fand ich irgendwie spannend. Und das hat mir äh, so viel Spaß gemacht. Und ich habe natürlich auch eine Reaktion im Publikum äh, gemerkt, die völlig anders war, als wenn ich äh, Klassikkonzerte oh, gespielt habe. Und die war halt irgendwie so spannend, dass ich gesagt habe, okay, warum jetzt eigentlich nicht? Ich kann ja spielen. Und wenn man spielen kann, kriegt man doch andere ja. Sachen auch ganz gut hin. Ich sage immer, ich höre mir lieber von Pavarotti Guten Abend, Gute Nacht gesungen an, als von einem mittelklassigen Tenor O Sole Mio. Mhm. Das heißt, entweder funktioniert das hier oder es funktioniert nicht. Und dann ist... Guten Abend, gute Nacht, besser.
1: Hey, und da hören wir doch mal schnell rein. Also Ach so, ja. so ein cool, coolen Zusammenschnitt, der ein bisschen das Gefühl gibt, was eigentlich David Garrett ausmacht. <lacht>
0: Das macht schon
1: Spaß. Hä? Das macht richtig Spaß. Macht hey, richtig also ich meine, das ist Spaß. sowas von, von groß, wenn man das auch.
0: Ist auch verrückt, dass das mit so einem kleinen. So ein Ding hat, Hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Ich bin, bin, habe ja schon bei den ersten Touren irgendwie echt so gedacht: boah, äh, ob das noch ein paar Monate gut geht und so zu, 15 Jahre später. Ist immer Weil es
1: mit uns allen was macht. Aber mit dir macht es ja auch sehr viel. Also ich, ich, wenn man das sieht, man da stehst du vor 100.000 Menschen, egal in welchem Staat, in welchem Land, an welchem ja. Ort.
0: Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen darauf äh, zurückblickt, das, was das Publikum halt wirklich nie mitbekommt, ist, ist das tägliche Üben, was mhm. immer noch jeden Tag sein muss. Die Feinmotorik wieder einjustieren. Tonleitern, Arpeggios. Ich sage, die Nachbarn bei mir in Hotelzimmern haben immer nicht so den leichtesten Stand. Und natürlich auch die Arbeit an den Arrangements. Es hört sich alles immer so leicht und flockig an. Aber das ganze Konstrukt hinzubekommen, Stücke zu finden, die für das Instrument passen, das Arrangement mit den Orchestern, mit der Band, irgendwie so hinzukriegen, dass das eine Synergie hat zwischen Band und Orchester, dass die Geige gut eingebettet ist. Das sind so viele Facetten, die ich wirklich von morgens bis abends so ein bisschen versuche, immer weiter zu entwickeln. Mhm. Natürlich kulminiert das in so einem Auftritt. Aber das ist ja
1: so wie die Sahne ja. oben genau, auf. Genau, das auf
0: ist dann so das, der, der, kleine, der kleine, so kleine Eisberg, den man, man vielleicht sieht. Sehen.
1: Und das zeigt das Buch auch so schön. Es ist ja, ja schon auch sehr geprägt von diesem Perfektionismus, den du dir kultiviert hast, schon in der Kindheit, ja. mhm. der dich aber ein Stück weit auch antreibt, wahrscheinlich ja, auch fällt ein Stück weit.
0: Wenn man den nicht hat, dann kann man es auf mit einem Instrument, den musst du haben. Weißt du, das ist, ich habe ja die Geige hier, die haben wir noch gar nicht benutzt und ich weiß, wir kommen so langsam zu Ende der, der nein, Geschichte, nein, nein, nein. aber weißt du, wenn du nicht, du hast ja nicht wie beim Klavier irgendwie Tasten, die du runterdrückst, C und dann D, hier Du musst kennst dich, deshalb habe ich
1: nie angefangen, Geige ist ja, zu spielen, so spiel kannst, Klavier, das, ist das ist Du kannst ja nicht sehen, ich, 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 wo das
0: C ist oder das Wahnsinn. A, ne? aber ja. das, ist, das ist unglaublich wichtig, dass du diese Intonation hast. Ja. Natürlich Musik damit machen.
1: Und eine Geschichte erzählen. Ja, eben. Und wie stark hängt das jetzt von deinen Emotionen ab?
0: Die. Die persönliche. Das ist wie eine Sprache. Du musst mit dem Instrument halt kommunizieren. Das ist
1: eine Art Versch Verschmelzen auch. Ja, mit dem aber das Verschmelzen
0: kommt halt, indem du jeden Morgen. und so weiter halt rauf und runter und dann kommt irgendwann mal wenn das funktioniert rechts und links dann kommt das also am anfang als kind kommt das dann als jugendlicher musst du das benutzen und dann irgendwann mal wenn du älter wirst muss eine kombination zwischen dem und dem werden und das ist dann wirklich die kunst
1: die Kunst, die ähm, glaube ich sehr viel Positives mitbringt, aber sie hat dich doch öfters auch mal an, an, an Grenzen gebracht. 2015, ja. äh, so eine Art Burnout. Du hattest das aber eigentlich auch schon mit 16.
0: Ich hatte dann irgendwann mal so aus, aus dem Nichts und so bum, 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 mit bum, bummer. 2015,
1: hey, ob sie das ja. gelesen habt, das ist ja irgendwie Ey, Adrenalin im ganzen Körper. Ja, ja. Ich, ich, weißt ich, hast du das du schon mal
0: gehabt? gehabt? So irgendwie so, ja, ich ich kenne das, das wenn ich total. So
1: ja, also so dieses Zittern, ja, dieses ist, Herzflattern. Sie ist,
0: ist, also sitzt du dann irgendwie so wie ein Häufchen Elend und denkst du: Mensch, das geht ja normal. Puh. Uh, ah, das ist gar nicht gut.
1: Und was war das? Das war einfach absolute Ausbeutung von dir selber?
0: Ja, ähm, ich glaube, dass ich meine körperlichen Grenzen da auch gefunden habe. Also ich glaube, ich habe ein Kapitel, wo ich nur Städte aufliste, die so ja. in drei, vier Jahren passiert sind. Also kurz bevor ich dann gemerkt habe, uh, müssen wir ein bisschen langsamer machen. Und das ist, es ist unglaublich. Da Jetlag natürlich über die Kontinente. Ich habe ja nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz gespielt. Wir haben in Asien getourt, wir haben in Osteuropa getourt, wir haben Südamerika, wir haben Amerika sechsmal getourt. Also wir sind praktisch nonstop. Und dann die Promotermine, ähm, CDs, aufnehmen, äh, Corporate spielen, dann die unterschiedlichen Programme. Da habe ich zwei Wochen vorher Klassik gespielt, Rezital, dann war Kammermusik und dann Corporate. Ich beim Corporate und das waren andere Programme und die mussten ja dann irgendwie nein, üben. Ist ja nicht so, als wenn du dann auf die, die Bild, ja ist, geübt haben. Ja klar, und das bei deinem
1: Perfektionismus übst du das ja dann auch nicht so wie andere, sondern du gehst ja da tiefer. Okay. Hast du dich dann nicht komplett verloren als Mensch, als, als David? Also wo warst du hm. denn da als Mensch? Bist du dann nicht komplett neben dir gestanden in dieser neben Zeit? Neben
0: mir nicht, weil ich natürlich den Fokus auf die Arbeit gelegt habe, aber war das jetzt ähm, eine Zeit, wo ich viel zwischenmenschlichen Kontakt außerhalb des Business gepflegt habe? Nein, das habe ich nicht. Und dementsprechend kam da vielleicht auch so eine, ähm, eine
1: Lehre? Ich mein, kennst du das? Mein Instinkt
0: zum, äh, zu, 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 zu guten Menschen Das war Zeit. ja auch
1: so diese Entscheidung. Ich ja. möchte jetzt nicht auf diese Geschichte eingehen, aber das ja. war ja schon auch eine Zeit, da hast du wahrscheinlich Ach. dann eben irgendwann spürt man sich ja auch nicht mehr.
0: Auch und ich glaube, wenn man einfach so viel arbeitet und man hat dann wirklich nur so winzige Zeitfenster auch mal für sich privat, da machst du nur Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist deswegen war Leben. War das weil noch
1: Leben für dich dann?
0: Es, es war. Äh, Aber <lacht> die es Frage Leben ist ja, denke, was macht
1: das Leben lebenswert?
0: Ja, ich, ganz ehrlich gesagt, ich möchte die Zeit nicht vermissen, weil die hat ja auch meine Karriere so. Angestoßen. Und, und das hat ja wirklich weltweit funktioniert und tut es ja schon, immer noch. Ich
1: total versöhnt mit all deinen ja, Abgründen. Ja, irgendwie. aber die, die, die sind doch da, um, ja um sich damit zu Wenn ich unbedingt. da jetzt irgendwie sage, oh Gott, ich, ich will mich daran nicht Zeit. erinnern,
0: dann, dann, dann prägen sie dich nicht. Die Erinnerung gerade an, 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 an Scheiße ist doch etwas, was dich immer wieder ähm, jetzt erdet und vor allem nicht wieder denselben Fehler machen lässt. <lacht> so, das machst, gut die, die, Man muss das umarmen.
1: Finde ich total eine schöne, ja. ein schönes Bild. Da muss man mit. wirklich
0: umarmen. Am Anfang machst du es nicht. Das ist um Gottes, geh mir weg damit, ich will nicht darüber. Und um Gottes Willen. Äh, da da. Und dann irgendwann mal sagst du, komm her. sack, lass dich drücken. Das ist wie bei Eltern, die einen irgendwie nie sagen, ich habe dich lieb. Die musst du einfach greifen und sagen. Äh.
1: Das hast du gemacht mit deinen Eltern. Das, das habe ich nicht nur mit meinen
0: Eltern gemacht, das habe ich mit allen Lebenssituationen
1: gemacht. Machst du das? Ja. Du sagst, das warst du mal in Therapie?
0: War ich in Therapie? Ich habe sehr gute Freunde. Ich glaube, die haben einen großen Anteil daran. Das Mittlerweile die haben die so ein bisschen therapiert. Ich glaube, Therapie ist ja, sich auszusprechen. Einen, genau. sicheren, einen, sicheren, einen sicheren Raum das hast du zu haben. Ja
1: oft nie. Das hast du ja oft um, um nie. Um
0: alles loszulassen. Ja. Und das war, stimmt, als Kind war das sicherlich schwierig, ähm, weil ich halt nicht das so, so Freunde gehabt habe. Wer weiß, ob die auch mir zugehört hätten. Aber darum geht es nicht bei Therapie. Bei Ange äh, Therapie, wenn du das Thema ansprichst. Ähm, ich habe sicherlich hier und da auch in der Judas School mal den Kontakt gesucht. Ist auch mhm. wichtig. War oh, auch für mich eine äh, ne äh, wichtige Aufgabe. Einfach mal in einem vertrauten Kreis mal ähm, alles zu sagen, was mir im Kopf rumschwirrt, was ich wahrscheinlich in so einem Interview gar nicht raushauen würde. Mhm. Das gehört auch gar nicht nee. hierhin. Aber einfach mal wirklich sich auch mal, was tue ich sehr selten, sich auch mal zu, zu lamentieren und lamentieren zu dürfen, ohne dann irgendwie das Gegenüber sich anzugucken und denkst, oh Gott, jetzt wann hört er auf zu reden? Also das ist schon sehr angenehm. Therapie ist immer Selbsttherapie in dem Sinne, dass du dich mal wirklich alles vom Herzen runterquatscht. Insofern, klar, ab und zu mal gehe ich immer noch hin. Ist ja eine schöne Sache.
1: Finde ich auch. Ich Bin total Fan davon. Also. Jetzt bist du ja auch gut therapiert privat. Du bist ja. in einer glücklichen Beziehung, ja. wo du das erste Mal Zeit hast. Du lässt dich, mal, du lässt dich das erste Mal auf einen Menschen ein. So,
0: Lebenserfahrung richtig? und Zeit ergibt Gute Groß Beziehung.
1: <lacht> ja, deshalb deshalb ja. funktioniert das jetzt so gut.
0: Naja, also ich, ich habe ja ein, ein gutes Herz. Und ich bin ja auch jemand, der, der gerne mit äh, Zusammengehörigkeit liebt und pflegt. Und äh, habe das Glück gehabt, jemanden äh, gefunden zu haben durch Zufall und dann irgendwie auch nicht diesen Zeitdruck gehabt zu haben, jemanden schnell kennenzulernen, weil man dann halt auch wieder drei, vier Wochen weg ist. Das hat... Ähm, ja, sich sehr positiv entwickelt, mittlerweile fast drei Jahre. Ne?
1: Hey, das ist seine längste Beziehung.
0: Nee, meine längste Beziehung ist mit meinem Manager. <lacht> ja gut, der,
1: der Jörg. Ja, da ja wird auch, auch nie
0: gewinnt. jemand hinkommen. Da, da,
1: da, genau, das, die Beziehung, die ist, glaube ich, safe. Die, ist, ist, die, ist, die dauert, solange aber du das spielst, wird, ist, die, wird der Jörg an deiner Seite sein. Ja, ja,
0: und wahrscheinlich umgekehrt auch so. Ne?
1: <lacht> aber, glaube ich, auch ein wichtiger Prozess. Dass, dass es auch mal sein darf. Neben der Liebe, der ersten Liebe. Das ist ja die erste Liebe hier, oder? die Geig. Ja, das ist, ist die erste Leidenschaft.
0: Ja. Also. ja, aber irgendwann mal kommst du auch... Ey, in diesem Moment, wo du auch abwägen kannst. Bringt es jetzt dir wirklich, nachdem du irgendwie sieben, acht Stunden Promo gemacht hast, bringt es dir wirklich drei, vier Stunden danach noch an der Klempfe da rumzuarbeiten? Das ist völlig sinnbefreit. Denn, ach, sehr schöner Satz von Itzhak Parman. Es gibt nichts Schlimmeres. Äh, no, nur eine Sache ist schlimmer als nicht üben. Das ist falsch üben. Das musste ich auch lernen. Und dementsprechend, wenn man einen langen Tag gehabt hat, Mach eine Stunde, bewegt die Hände und dann setze ich mich mit gut. deiner Freundin auf die Couch und äh, kuschel und schau dir, was der das im Fernsehen an und entspanne dich mal.
1: Sehr schön, das kannst du heute. Das hey, spannend. von all diesen Geschichten gibt es noch viel, viel mehr. Ich möchte doch noch mal sagen, du hast hier was ganz Neues gemacht. Richtig,
0: schön, dass hey. du mich darauf ansprichst. Ja, da hab habe ich, ich habe
1: schon gedacht, ey, aber du hat, wolltest es patentieren, hat nicht funktioniert. Nein. Es gibt hier überall so QR-Codes wo man mit dem Handy draufgehen kann und dann gibt es ganz viel unveröffentlichtes ja. Bildmaterial dazu.
0: Ja. Ich habe alles digitalisieren lassen, Was äh, meine Eltern haben wirklich alles mit aufgenommen, was jetzt mir eine große Freude ist und Freude war, das mir anzugucken. Und ich habe für jedes Kapitel natürlich die Geschichten untermalt mit unveröffentlichten Proben, äh, aus den Geschichten, die in dem Kapitel stattfinden, Videos ähm, und Audioaufnahmen, teilweise Konzertmitschnitte, äh, Fotos. Also das ist alles ganz brandneu. Also es ist bestimmt stundenlang Musik drauf, die nie veröffentlicht worden
1: ist. Im stundenlang. Also ist, man, stundenlang. Schon, man kann sich sehr, sehr viele Tage mit dir beschäftigen. Also das Buch mit, mit
0: QR-Codes durchzuarbeiten, das dauert echt äh, das lange. Ist, ja,
1: das kann ich Aber also das macht ja auch wertig. Dieses Buch übrigens von David, das gibt es auch bei uns zu gewinnen. Das rede ich schon Hochdeutsch mit euch. Hey, hey, hey. Ähm, er wird es auch ja noch unterschreiben. Da bin ich sicher, dass er das noch wird machen. Ähm, und ich bedanke mich nochmals ganz, ganz herzlich, Thanks, dass glaube, du hat mir äh, dich richtig viel Spaß gemacht. eingelassen hast, auf ja, uns eingelassen gerne. hast. Und, äh, ja, und uns gibt es auch am nächsten Montag. Wenn ihr Lust habt, schaut rein. Bis dahin eine gute Zeit. Haben wir tschüss euch Tschüss.